0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Witam Was Amelka oraz...
0: Krzysiu. I to jest program Lewy Interes. I, I dzisiaj będzie odcinek bardzo specjalny. I będzie specjalny, w bardzo specjalny sposób. Bo będzie pewnie dość krótki i taki raczej... Raczej taki do wyczylowania, więc jak przyszliście posłuchać jakiejś dramy albo, albo się wkurwić na świat, to trochę wkurwić się pewnie możecie dzisiaj, ale, ale nic szczególnego, raczej dzisiaj się nowego ważnego nie dowiecie. Jesteśmy tutaj, żeby sobie e, pogadać o Kapitalisie jak zwykle, e, ale raczej bez żadnych większych oświeceń. Tak więc mam nadzieję, że, mam nadzieję, że spędzicie z nami dzisiaj miło czas. I klikajcie przyciski. Klikajcie przyciski. E, wysyłajcie nam swoje pieniądze. Wysyłajcie nam nie swoje pieniądze. E, piszcie nam miłe rzeczy w komentarzach i na grupce na Facebooku. Zapraszamy na grupkę na Facebooku i powiedzcie o nas swoim znajomym.
1: A, i dziękujemy myśląc głębiej za to, że nas pochwalili w nos- naszym. filmie A ostatnim tak, film- tak, to było mega miłe. W swoim ostatnim filmie.
0: To było mega fajne.
1: E- Witamy wszystkich, którzy zasubskrybowali, dzięki myśląc
0: głębiej. Witamy. Jakby co, to dla tych, którzy to teraz dopiero dołączyli się do słuchania nowego interesu, jak już mówiłem, ten odcinek jest serio trochę inny od od pozostałych, tak więc to nie jest najlepsza próba tego, co robimy. Jak chcecie zobaczyć, co zwykle robimy, to tak cofnijcie się trzy odcinki, bo ostatnio w sumie było kilka takich nietypowych odcinków, ale jak się cofniecie tak z trzy odcinki, to to będzie to, co robimy zwykle, tak myślę. No może z 4, <gry> a,
1: ewentualnie 5. No, ale jak no. na 40
0: parę odcinków, to akurat jesteśmy w, w dziwnym okresie naszego podcastowego życia po prostu. E, Okej, okay. ogólnie dzisiaj opowiemy sobie o kilku dziwnych rzeczach, które działają w kapitalizmie i które w sumie są tworem kapitalizmu i właściwie w każdym normalnie funkcjonującym świecie nie miałyby sensu, ale w tym, w tym timeline, w którym się znajdujemy, w tej, w tej dystopii, w której obecnie żyjemy ludziom opłaca się robić takie rzeczy i na tym zarabiają górę siana. Myślę, że zaczniemy od takiego najbardziej poważnego tematu, jaki przygotowała dla nas dzisiaj Amelia. Co ty na to? O,
1: najbardziej poważny temat. Yy, ojej, yy. Nie nie wiem, czy to jest poważny temat, po prostu chcielibyśmy zacząć od tego, że nie nie wiem, czy pamiętacie, ale był takie wydarzenie historyczne, które się nazywało Wielki Kryzys, recesja w 2008 i 2009 roku. Pamiętacie to? Ja ledwo co, ale to było ważne, duże wydarzenie i generalnie wydarzyło się ono dlatego, że ludzie brali hipoteki i sądzono, że Zawsze będzie nieskończony, niekończący się wzrost na rynku nieruchomości, w związku z czym ludzie zakładali się, że nikt nigdy nie będzie spóźniony ze swoim spłacaniem kredytu hipotecznego. A tymczasem banki robiły
0: wszystko, żeby wcisnąć te kredyty absolutnie każdemu, bez żadnej weryfikacji, mimo warunków kredytowych, które wcale nie sprzyjały na przykład osobom, które naprawdę niskie dochody miały. Tak,
1: Tak. często dawano kredyty tak zwanym ninjom, czyli no income, no job czyli ludziom bez bez żadnego stałego wynagrodzenia, czy stałego źródła dochodu. To się skończyło tym, że ludzie po pierwsze przestali w pewnym momencie spłacać swoje kredyty i to nie znaczy, że wszyscy przestali spłacać te kredyty, bo wystarczyło, żeby troszkę przestało spłacać te kredyty i już obligacje, w których zapakowane były te kredyty, czyli jakby... Które
0: finansowały tak naprawdę te te kredyty, Tak
1: wystarczyło, że ktoś nie zapłacił albo jakaś określona liczba ludzi nie zapłaciła czy była spóźniona z tymi opłatami i już finansiści przegrywali swoje zakłady. A często to były obligacje o bardzo niskich ratingach, które, które, właściwie obligacje o niskich ratingach, które powinny były mieć niskie ratingi, ale miały rating piąteczka z plusem, ponieważ organizacje ratingowe były w, działały w, w koszachcie z... z z bankami i z finansistami. No krótko mówiąc, opowiadam Wam o tym dlatego, że na szczęście, na szczęście, zaraz po tym kryzysie wprowadzono ostrą regulację, tak naprawdę to nie, tak naprawdę nie wprowadzono tej regulacji, w związku z czym problem nadal istnieje, tylko że teraz banki postanowiły się nie rzucać tak mocno na Ludzi, którzy szukają domu i ludzi, którzy, e, tak jak wcześniej było, te, te było takie e, takie z, oczekiwanie, że każdy będzie spłacał kredyt na dom, to teraz jest nowe oczekiwanie i to jest to oczekiwanie, że każdy będzie spłacał kredyt na swój biznes. I dlatego teraz dokładnie te same instrumenty finansowe działają, tylko że na, na kredytach, na... E, na biznesy, na, na, na prowadzenie działalności gospodarczej. No i teraz chciałabym opowiedzieć o czymś, co się nazywa ładnie po angielsku supply chain financing, a my po polsku byśmy powiedzieli ładnie po polsku odwrotny factoring, co jest odwrotnością factoringu? Faktoring to nie jest nowa rzecz. O factoringu mogliście słyszeć i faktoring polega na tym, że sprzedajesz swoje długi, czyli na przykład ktoś ci wisi stówę. Ty ten dług sprzedajesz jakiejś organizacji, która ci daje tą stówę, albo powiedzmy daje ci 95 zł na teraz, żebyś się nie musiał męczyć z windykowaniem tego długu, a oni potem się zajmują windykowaniem tego długu. Biorą sobie te 5 złotych, które ściągną od tej osoby, a tobie nie muszą jej dawać, bo albo, tak się omówiłeś. Albo, albo
0: ściągną dużo jest... więcej, dlatego, że zmienią warunki pożyczki i zwiększą też oprocentowanie, która ta, na, to, na ten dług i w rezultacie tak. tak naprawdę wyciągną od tej osoby znacznie więcej niż ty byś wyciągnął.
1: Tak, faktoring nie jest żadnym nowym instrumentem akurat, jest, bo został wymyślony dla farmerów owiec w XVII wieku w Anglii. Um, Także to, to, to możecie, możecie się zetknąć, jest legalne, nie jest w żaden sposób kontrowersyjne. Natomiast to, co się pojawia w ostatnim powiedzmy dwudziestoleciu, to jest tak zwany odwrotny faktoring. I odwrotny faktoring polega na tym, że y, ty wisisz komuś pieniądze i ten, ta organizacja, sprzedaje jej swój dług tak, żeby ona spłaciła za ciebie ten dług. Więc Działa to tak, że powiedzmy, wisisz komuś stówę, oni płacą, oni się umawiają z tym kimś, że ten ktoś może dostać 95 zł teraz, zamiast, nie wiem, jak będziesz ty miał, czyli może być nigdy. Co oznacza, że ty tak naprawdę nie musisz się martwić tym długiem i możesz trochę brać, brać takie kredyty, żyć na kartę kredytową, prowadząc swój biznes. I to jeszcze przed... 2010 rokiem tylko 3% w ogóle operacji y, prowadzonych przez biznesy działało na zasadzie odwrotnego faktoringu, teraz to jest o wiele więcej, ponieważ y, 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 facet, który pracuje w softbanku, y, który nazywa się Lex Greensill, zaczął y, bardzo promować i bardzo rozwijać ten biznes odwrotnego f- faktoringu, a najlepszym elementem odwrotnego faktoringu jest to, że kiedy um, wynajmujesz taką firmę, żeby, tak, tak zwanego faktora, żeby ci spłaciła ten dług, to nie musisz wpisywać tego w, w, w bilansie firmy jako długu, tylko jako opłatę, którą uiszczysz tej firmie.
0: Bo to jest ich usługa, Że, a nie jakby pożyczkę, tak?
1: To jest ich usługa, tak. To jest ich usługa. I oni oczywiście to potem pakują do, normalnie do obligacji. I robią dokładnie to samo, co w przypadku tej banki mieszkaniowej, tych kredytów hipotecznych, że też ładują... Tutaj nawet nie ma ma takiego udawania, że one mają wysokie ratingi, bo ostatnio chyba 90% tych pożyczek tak, tak naprawdę upakowanych do tych obligacji miała rating BBB. To jest chyba najniższy rating, jaki w ogóle można mieć. Poniżej tego już jesteś no tak, nielegalny. W jakby
0: z założenia jest produkt, w którym e, pożyczasz jakby pieniądze komuś, w pewnym sensie, Tak działa, jakbyś pożyczał pieniądze komuś, kto już teraz ma problem z wypłacalnością, więc no nie brzmi to jak super obiecująca tak, tak naprawdę e, sytuacja. No.
1: Tak, e, to jest to po pierwsze, a, a po drugie no, to jest potem ładowane w kolejne obligacje, te obligacje, czyli jakby ludzie się zakładają, że inni ludzie spłacą swoje długi. Tak to wygląda. No i co się dzieje, jak nie spłacają długów? Dzieje się tak zwana bańka, która pęka. Na razie, ten, na razie jesteśmy na etapie, gdzie ono, ono nie pęka, bo trochę to działa na zasadzie piramidy finansowej, że facet półlegalnie po prostu udziela tylu tych kredytów, że częściowo tak małych, że wystarczy mu płynności tych mniejszych firm, na przykład, którym daje, żeby jakoś tak zamotać w, w tych swoich finansach, żeby się wydawało, że firmy działają lepiej niż działają faktycznie. Inna sprawa, że one nie plajtują, bo nie mają długów. Jak możesz splejtować, skoro nie masz długów, tylko masz po prostu opłaty, które musisz mhm. spłacić? no i na przykład z firmą Greensilla współpracuje Vodafone, czyli ten dostar- dostawca usług internetowych i telefonicznych, telekomunikacyjnych, który na przykład się umawia z, z firmami, tak, mają taką, oczywiście Lex Greensill jest w zarządzie Vodafoneu i mm-hmm. ludzie z Vodafonu są w zarządzie Greensilla, no i mają taką umowę, że Na przykład jak jest podwykonawca Wodafonu, to musi podpisać z racji tego, że w zasadzie Wodafon ma taką pozycję na rynku, że że, że nie jest monopolistą, ale jest prawie monopolistą, że po prostu podwykonawcy muszą podpisać umowę w rodzaju zapłacimy wam za dwa lata i zgodnie z umową muszą czekać te dwa lata i to, to czasem wystarczy, żeby wykrwawić te firmy, bo po prostu nie dostają swoich pieniędzy za zaświadczone za, za usługi. No i wtedy się do nich zgłasza taki Greensel. możemy wam zapłacić dzisiaj te pieniądze, ale nie. musicie zaakceptować, że będzie o 10% mniej. I dużo firm się na to godzi i w ten sposób, w ten sposób działa odwrotny faktoring, więc jeśli usłyszycie za... 10 lat, że dzie- dzieje się wielka bańka, albo nawet za mniej niż 10 lat, yy, pękła jakaś wielka bańka na rynku produktów finansowych, których nie rozumiecie, to możecie wrócić do tego odcinka.
0: Takie <grystanie> optymistyczne założenie. No. Tak. Wtedy
1: słuchajcie lewego interesu!
0: Jej, więc jak, 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 jak stracicie wszystkie oszczędności życia przez jakichś jebanych bankierów z zachodu, to wysłuchajcie to lewego interesu. E, tak, więc tak to mniej więcej wygląda. E, chciałem opowiedzieć o innym zjebanym modelu, który nie jest może do tego stopnia szkodliwy z punktu widzenia potencjalnego bankructwa dla setek tysięcy ludzi i śmierci głodowej, ale również jest strasznie pojebaną rzeczą, która się dzieje i jest to tak zwany pet renting, wynajmowanie zwierząt. Jest to coś, co jest to takie zjawisko, które się pojawia raz na jakiś czas. Często jest to jako nowatorskie rozwiązanie wprowadzane przez jakąś dużą firmę. Na przykład jedną z takich firm było Flex Pets. W Ameryce, które się zaczęło, mieli chyba ponad 120 placówek w pewnym momencie. Potem próbowali otworzyć się też w Londynie i w sumie wtedy zaczęło się robić o nich głośno w niezbyt dobry sposób i w wyniku różnych fundacji i działaczy ogólnie na rzecz praw zwierząt no powiedzmy, zniszczono im interes, niestety, biedaczkom, ale ogólnie, uh. ogólnie idea była taka, że wynajmujesz sobie zwierzaka i e, wynajmujesz tego zwierzaka na właściwie czas od... Może, może powiem ogólnie o samym pet, pet rentingu, bo sam FlexPets zmieniał też na przestrzeni czasu, ale a bardzo często te idee są takie, że możesz wynająć zwierzaka na przykład od dnia do na przykład trzech miesięcy, E, przy czym bywa tak, że niektóre firmy oferują nawet dużo bardziej flexible rozwiązanie, że na przykład adoptujesz zwierzę na kilka godzin, bo, e, bo nie, nie chcesz jakby go mieć w domu, gdy idziesz do pracy, albo w sumie nie możesz mieć zwierzęcia na stałe, e, więc możesz go adoptować na parę godzin, znaczy oczywiście, wynająć na parę godzin i, i jest w porządku. I swoją drogą, co jest zabawne, e, natknąłem się kiedyś na jakiś artykuł, który był prima aprilisowym artykułem o tym, że o, ktoś wymyślił usługę jak Netflix, ale ze zwierzętami i, i na dole było, że haha, mamy cię, to tylko żart. Ale najstraszniejsze jest to, że to nie jest żart, bo e, wtedy właśnie to przystająłem takie założę się, że ktoś to już zrobił, że, założę się, że to nie jest tylko w tym żartze mm. i się okazało, że jak najbardziej to jest zjawisko, że jak najbardziej były batalie e, toczone e, przeciwko, przeciwko właśnie tego typu firmom, ale te firmy ciągle powstają, bo w sumie to nie jest problem do tego stopnia duży i do tego stopnia jednoznaczny, żeby powstały jakieś takie sensowne, prawne blokady przeciwko temu, chociaż to ciekawe w Stanach istnieje jeden obszar metropolitalny, gdzie, gdzie jest to po prostu zakazane. Nie Petrent, ale usługi są totalnie nielegalne. Ale co jest dużym problemem a przy właśnie kontroli tego jest to, że e, na przykład jak masz zwierzęta do filmów. One są w pewnym sensie wynajmowane przez kogoś i teraz wiadomo, ludzie nie chcą ograniczyć możliwości występowania zwierząt w filmach, więc te, to przepisy musiały być dość mocno zniuansowane, a mówię problem jest dość niszowy, ale jednak jest. I co jest najstraszniejsze, prawie zawsze jak się czyta, jakby jak te firmy przedstawiają tą usługę, to, to jest taki typowy marketingowy chwyt, że w dzisiejszych czasach e- ludzie mają, mają tyle zajęć i, i tak dalej, dużo zobowiązań, więc ciężko jest mieć to zwierzę na stałe, ale dzięki nam możesz mieć tego zwierzaka i dać mu dom. I problem jest taki, że praktycznie wszyscy eksperci zapytani na ten temat się wypowiadają jednoznacznie, że dla na przykład psa dom na, na zasadzie, że do, na jeden dzień trafia tutaj, na dwa dni trafia tam, na miesiąc trafia gdzieś, a potem jest zabierany gdzie indziej, to jest gorsze niż schronisko na przykład. Dlatego, że zwierzęta potrzebują mieć jakąś stabilność, dużo zwierząt potrzebuje mieć jakąś stabilność mm. i pieski zwłaszcza bardzo źle mogą znosić takie rzeczy i, no i wielu, wielu właśnie aktywistów dowodziło i wielu behawiorystów się z tym zgadzało, że jest to po prostu forma okrucieństwa wobec zwierząt, tak? bo taki piesek trafia do domu jak ten piesek ma sobie zrozumieć, że został wynajęty na miesiąc? I Kolejny, kolejny dla mnie problem, który wynika z tego typu rzeczy, to się też trochę wiąże na przykład z kafejkami ze zwierzętami. Te kafejki, wiadomo, mogą się robić na różne sposoby, to może być mi bardziej etyczne, ale e, jakiś czas temu się spotkałem z wypowiedzią na temat jakiejś e, takiej e, kafejki, w której są e, shopy. Sz, które są odratowane po jakichś wypadkach i tak dalej i po prostu nie nie udało się ich z powrotem jakoś wprowadzić do powiedzmy natury i właściciel takiego przybytku się wypowiadał, że dzięki nam te zwierzęta mogą mają gdzie mieszkać, mają co jeść, mają pracę dobrze, że mają pracę, szopy jak sobie sobie słucham jestem prawie pewien że Shopping tak, tak bardzo nie potrzebują mieć pracę, nie? Że to, to, to nie jest tak, że gdyby nie były tam zatrudnione, to stałyby pod urzędem i liczyły, że Urząd Miasta im sfinansuje kurs na wózki widłowe i że się, też, nie wiem, w Amazonie zatrudnią. Jakby. To jest takie, taki dla mnie najgorszy rodzaj. takiego uczłowieczania zwierząt, kiedy zaczynamy sobie tłumaczyć, że to jest bardzo często też na przykład przy koniach i w ogóle przy zwierzętach gospodarczych, że no ale dobrze, że to zwierzę może coś robić. Jesteśmy super ludźmi, bo zapewniliśmy pracę koniom, ciągnąc turystów pod górę, albo pracę szopom, bo ludzie mogą je głaskać, albo pracę psu, bo ktoś go może adoptować na miesiąc i oddać. Ja pierdolę, jakby sam, sam ten koncept jest Okropny i jest właśnie tak strasznie głęboko osadzony w tym takim powiedzmy neoliberalnym mindsetzie, w którym najlepszym trzeba dać każdemu wędkę zamiast ryby, nawet jeżeli ten ktoś. Jest rybą! Jest rybą albo albo jest kotem i nie potrzebuje wędki, bo ma pazury, ale nie. Musimy mu dać pracę, musimy go zatrudnić. No więc tak. Pet renting jest, z, jest zjawiskiem, który przychodzi, które przychodzi i odchodzi od lat, e, bardzo często ukrywa się, e, jako, przedstawia się je jako coś, co jest pozytywne dla zwierząt, bo zwierzę może zaznać domu, ale moim zdaniem praktycznie zawsze trzeba być ekstremalnie ostrożnym, tak samo jest z tymi e, zwierzęcymi kawiarenkami itd. Tak Część z nich może być fajną opcją. Jakby ciężko jest mi tutaj jednoznacznie potępić wszystko. Na przykład słyszałem o tego typu organizacjach, które robią, które są rzeczywiście non-profit i które robią e, kawiarnie, w których na przykład są pieski. I to nie są pieski, które są, nie wiem, kupowane z hodowli do tej kawiarni, tylko są pieski ze schroniska, które po prostu e, tam ludzie mają okazję mieć interakcję z takim zwierzęciem i mogą się umówić w sprawie adopcji albo wyprowadzenia na spacer i tak dalej. Czyli wtedy to służy jako po prostu forma e, reklamowania tych zwierząt, które, które mogą znaleźć dom w ten sposób. I wtedy na pewno może być fajnie, nie? Ale jest tak wiele sposobów, w jaki to może pójść nie tak i pójść szkodliwie dla zwierzęcia. Chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy dzisiaj i jest to Uh, najwspanialsza usługa, jaka powstała kiedykolwiek. Uh, jest to szczytowe osiągnięcie kapitalizmu. Jest to szczytowe osiągnięcie ogólnie ludzkiej kultury, a przede wszystkim kultury imperium białego człowieka. Uh, I jest to Garfield Eats. Hatsune była blisko, ale Garfield Eats to jest, to jest dokładnie to, do czego w ogóle ewoluowaliśmy. Więc Garfield Eats został brutalnie zamordowany przez koronawirusa w ubiegłym roku, ale zmartwychwstał. Więc to jest też odcinek tematyczny w związku z dzisiejszym świętem, które powodzą chrześcijanie. Więc Garfield zmartwychwstał i obecnie można u niego kupić lasagne, ale czym jest Garfield Eats? Więc Garfield Eats to jest aplikacja i usługa, która... Pozwala ci zamówić pizzę w kształcie twarzy Garfielda, lasagne e, lub kawę. I to wszystko w trakcie, gdy możesz być, e, gdy możesz cieszyć się produktami związanymi z Garfieldem. Bo mówię, niestety ta usługa została mocno okrojona i mówiąc miałem problem ze znalezieniem, bo główne informacje, które znajduję, są na temat ich oddziału z. Toronto, który właśnie został zamknięty jako lokal i teraz można tylko zamawiać od nich mrożoną lasagne. Ale w Dubaju mają również swój oddział i w Londynie i trochę nie udało mi się znaleźć, czy to akurat funkcjonuje dalej. Ich aplikacja również nie jest dostępna w naszym regionie i nie udało mi się niestety nią trochę bardziej pobawić, ale widziałem bardzo ciekawe przeglądy tej aplikacji i ich aplikacja, ogólnie twórca Garfield Eats ze współpracy z twórcą Garfielda, E, mają taką rzecz, która jest najbardziej korposłówkiem, jakie w życiu słyszałem, przez to, że jest przekombinowane, e, bezużyteczne i w sumie bezsensowne. E, bo wymyślili sobie takie słówko jak entergaging. To jest entertaining and engaging. Czyli... Jak byś to przetłumaczyła?
1: Erogenny.
0: <głos> Ale w sensie... Że jest jakby, że co, że jesteś wciągnięty i zajęty i zabawiony.
1: Wciągniający.
0: No i w każdym razie oni, oni właśnie wymyślili sobie słówko, przy czym to jest zabawne, bo... Za każdym razem jak podają to słówko, to podają też, z czego ono się składa, więc nie, zyskują absolutnie zero czasu używając tego słowa, a właściwie go tracą i podkreślają, jak bardzo jest to ważne dla ich aplikacji i podkreślają, że ich aplikacja jest pierwszą Enter aplikacją. To jest w ogóle wielkie osiągnięcie, jeżeli sam wymyślisz słowo i <śmiech> używasz go jako pierwszy do opisu czegoś. I ta aplikacja, żeby właśnie... Nie być tylko o jedzeniu, ona jest wszystkim. Ona jest wszystkim, czego młodzi ludzie potrzebują. A więc możesz w niej kupić e, wewnętrzną walutę do mikrotransakcji e, i, i nie tylko. Więc kupujesz Garfield bucksy, Garfield Dolary, za które możesz kupić sobie e, dostępne tylko w tej aplikacji, w sensie do oglądania tylko w tej aplikacji, odcinki e, serialu Garfield i Przyjaciele, który ma już teraz 25 lat chyba a więc dokładnie to, czego młodzi ludzie chcą w swoim telefonie. Musisz za to zapłacić. Jak już i, Ale to jest super, bo dzięki temu możesz, czekając na swoją Garfield pizzę i Garfield, Garfield Cino, czyli kawę z Garfielda, e, możesz obejrzeć sobie odcinek Garfield i przyjaciele. Ale co więcej, e, aplikacja mia, miała w każdym razie, nie wiem jak to teraz wygląda, bo z tego co widzę, to większość sprzedaży przyniesie na Uber Eats, e, ale aplikacja miała w sobie także dwa niesamowicie przydatne feature'y, bo jak wszyscy wiemy, kapitalizm prowadzi do wspaniałych, nowatorskich osiągnięć i, i po prostu powstają produkty, które są potrzebne, które które jest zapotrzebowanie, prawda? Więc tam mamy grę w rozszerzonej rzeczywistości, w którą możemy grać czekając na nasze Garfuccino. Gra polega na tym, że mamy, jako tło jest fit z naszej kamery, to nie jest tak, że mamy interakcję z tym otoczeniem w żaden sposób. Po prostu wisi w powietrzu Garfield i rzuca lasagne, a my palcem ją uderzamy, jak we Fruit Ninja, czy jak się to nazywało. I ta gra ma mikropłatności, bo za Garfield dolary możemy kupować ubranka dla Garfielda. I...
1: Czyli twój, twój... Czteroletni synek może Cię kompletnie spłukać na, na, na
0: Garfuccino i grze. Nawet, nawet właśnie nie w bo tylko w sensie, tylko to nie jest normalna gra, to jest gra w aplikacji do zamawiania lasagni, pizzy w kształcie Garfielda i Garfuccino. I, I żeby było gorzej, ma, chcieli wprowadzić też kolejny feature i zrobili własnego Instagrama, który jakby... Nie produkował postów, które integrowałyby się jakoś z Twoim kontem na Instagramie czy coś, to byłoby bez sensu, ale miałby minimalną, jakąkolwiek, powiedzmy, szansę, że ktoś tego kiedykolwiek użyje, ale nie mieli po prostu apkę, która pozwalała ci robić zdjęcie sobie a, i dodać trzy, jedną z trzech czy czterech naklejek z Garfieldem, opisać to, oznaczyć ha- hashtagami i wrzucić, i inni użytkownicy Garfield Eats mogą wejść sobie na Fida i oglądać, jak inni użytkownicy dzielą się swoimi zdjęciami, na przykład jak się cieszą, e, to jest rzecz przyszło ich Garfuccino, albo ich lasagna, albo ich garf, e, i Garfield I to jest rzecz, która naprawdę istnieje, to jest najzabawniejsze w tym wszystkim, nie? Po prostu ktoś to stworzył i... i i jakby straszne jest dla mnie to, jak, jakby ta aplikacja pokazuje taką ostateczną formę dla mnie, e, takiej próby zarobienia na absolutnie wszystkim, więc tak, masz, e, masz gierkę do czekania na pizzę, za którą zapłaciłeś, e, której wydajesz małe sumy pieniędzy na to, żeby kotek miał inne ubranka, okej. Okay. Oglądasz odcinki serialu, który w sumie cię nie obchodził, bo chciałeś zamówić jedzenie, Ty nie wchodzisz, żeby Przeżywać interakcje z firmą Garfield Eats, tak? Ale oni sobie tak to właśnie wyobrażają, że to jesteś, stajesz w momencie w którym zamówiasz, zamówiasz od nich pizzę, stajesz ich wyznawcą. Eee, warto wspomnieć, że swego czasu właśnie chyba w, 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 ten kanadyjski oddział, tak, kanadyjski oddział Garfield Eats miał e, na kilku różnych serwisach w ceną Knajp najniższą mm. ocenę w całym, w całym rejonie, e, więc chyba nie mieli najlepszej tej pizzy. I, I tak, ogólnie to było coś, co się pojawiło parę lat temu, zrobiłeś się tam całkiem głośno. W Dubaju podobno jest nawet, było nawet stosunkowo popularne przez jakiś czas, ale było takim trochę kuriozum. Ale najbardziej niesamowite dla mnie jest to, że teraz tak, więc kanadyjski oddział się zamknął, ale Garfield Eats dalej jest aktywny na Twitterze. I dalej wrzucają rzeczy. Ostatni tweet jest sprzed trzech godzin i żeby było absurdalniej, Twórca tej aplikacji i tego terminu Entergaging robi coś, co nazywa stripami, czyli wadkami komiksowymi ze sobą i z Garfieldem, które są po prostu reklamami tego biznesu, który w sumie już praktycznie umiera, bo na przykład Garfield pokazuje na niego i mówi, hej, czy to jest ten gościu, który zrobił ze mnie pizzę? A on mówi, tak Garfield, to ja, albo coś w tym stylu. I on sprzedaje z tym pościel z takim zapętlonym, powtarzającym się w kółko jego ryjem i Garfieldem, z reklamą za chyba 50 dolców? Kilkadziesiąt dolarów to kosztuje. Yy, i, i, I to się reklamuje. <grymne> Są takie obleśne poduszki z nimi, i jeszcze on jest ucięty do połowy w jednym miejscu. To się tak powtarza, jak wiecie, jak ustawicie za mały obrazek na tabletę w komputerze, nie? 56 dolarów za pościel z Garfieldem i jakimś randomowym typem, który <grybuj> zrobił aplikację.
1: bo już wiem, co dostaniesz na gwiazdkę. <grybuj>
0: no więc e... i swoją drogą jest dostępny na. Na Red Bubble, więc dowożą do, do Polski, jakby ktoś chciał nie? ogólnie. Wspierajcie. <głos> ogólnie Wspierajcie Lepiej. lokalne
1: małe biznesy.
0: Słuchaj, słuchaj, Amelia, właśnie chciałem ci powiedzieć, że nie mamy już żadnych pieniędzy z Patronite. Ale za to mamy dużo różnych. Mamy dużo pościeli. <głos> 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 Starszy dla wszystkich. E, I właśnie najpierw jest to, że obecnie m, ich, na ich głównej, głównej stronie można znaleźć tylko. Mrożoną lasagne, no bo zamknęli im lokal przez koronawirusa. E, przy okazji, zamykając ten lokal, zrobili mega dramę z landlordem. Znaczy, to akurat pewnie, tutaj pewnie mieli rację, ale mówiąc, że był chciwy i, e, i w ogóle publicznie go kolautując za to, to też jest dość. Za... O nie, tylko niechciwość. To jest sobie dość, dość zabawne w sensie, że biznes się zamyka, ale przy okazji wdaje się w bifa z landlordem publicznego. E, zawsze dobry luk ogólnie. I. Więc obecnie można tam kupić głównie merchandise, po prostu. Mają mają Garfieldowy merch, bo to jest to, co jest dokładnie teraz na czasie. I widać, że ten twórca ciągle jakby nie do końca wierzy, że to jest koniec, nie? Dla niego... Nawet gdzieś padł ich tweet, że na zawsze jesteśmy z wami. A, zapomniałem powiedzieć o najlepszym. Hasło reklamowe Garfield is to jest love me, feed me, don't leave me. Boże!
1: (laughs) Serduszko mnie zabolało.
0: I i można kupić za 25 dolców taki case na komórkę, na którym jest Garfield i jest napisane Love me, feed me, don't leave me. Boże. I i jakby zauwite jest to, że oni naprawdę jakoś wierzą ciągle w ten biznes, to ciągle się zmienia, ciągle jest aktywne w, w, w mediach społecznościowych, próbują... A! Warto wspomnieć też, że chcieli w pewnym czasie pokazać, że są woke, że są bardzo tacy przejęci problemami społecznymi i na przykład jak można było jeszcze zamawiać u nich lasagne gorącą, a nie tylko mrożoną, to ona przychodziła w kartoniku, który można było potem przerobić i była instrukcja, jak to zrobić, żeby zrobić z niej opakowanie na chusteczki, bo to jest upcycling i dzięki temu nie robisz śmieci. Bo co prawda musisz znać najpierw, najpierw plastikowe opakowanie i wyjąć plastikowe ze środka i musisz tam włożyć chusteczki, ale masz, masz właśnie kartonik na chusteczki, więc produkujesz mniej kartonów na chusteczki, więc jest zajebiście ogólnie. A, i, I mieli taką całą akcję jakichś postulatów o tym, że będą finansować, a było na przykład o tym, że będą zapewniać schronienie dla ludzi, bo bezdomność to poważny problem. Przy czym w szczegółach akcji było, że tam co ileś tam tysięcy dolców będą sponsorować koc dla schroniska, czy coś takiego. A więc też bardzo szachetki z ich strony. No ale cóż, szczerze mówiąc, gdyby, gdyby mieli wegańskie opcje, to przy pierwszej okazji bym spróbował. A tak, to pozostaje mi tylko marzyć, że, że kiedyś napije się Garfuccino. I szczerze mówiąc, jest... Cały temat Garfield Eats jest czymś, co zebrało już trochę ciekawych analiz w internecie. Myślę, że podlinkuję jedną jedną bardzo dobrą analizę Garfield Eats jako wyraz ostatecznego kapitalizmu pod tym filmikiem. Znajdziecie go pewnie też na kartach w trakcie trwania filmu, jeżeli oglądacie na YouTubie. I, I myślę, że to było wszystko, o czym chciałem opowiedzieć dzisiaj. Chciałabym A...
1: tylko zaapelować na, na koniec tego odcinka. E, kochajcie nas, karmcie nas, nie zostawiajcie nas.
0: <grystanie> tak. E, kochajcie nas poprzez klikanie e, serduszek i karmcie nas poprzez wysyłanie nam e, pieniędzy na patronite. to nie idzie to nas na jedzenie, ale karmi naszą twórczość. A... I nie zostawiajcie nas, czyli nie odfollowujcie i upewnijcie się, że followujecie. Tak. I dziękujemy, i e, przysyłamy ciepłe buziaczki. Pa
1: pa 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 pa. pa, pa.
0: Dziękujemy naszym patronom: Anonim, MF, Łukasz Maciejewski, Mateusz 35, Michał M, Super Kokos, Tomasz Dubiel, kolega Tomka Popa, Jean, Dominik M. Michał Kolacha, Ewix, Sylwia i Konrad, Piotr Sowiński, Bartosz G.